0: Аудитория зрителей, на мой взгляд, помолодела за последние годы. Мне кажется, я все свои проекты делаю для таких, как я. Актер — это человек, который играет с собой. Меня всегда врасплох застают эти вопросы.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова и подкаст «Без лайков». Есть бизнесы и проекты, в которых чувствуется душа. Есть проекты, в которых души нет. В-первых, все сделано и продумано до мелочей. Есть свой стиль и уникальный голос. Ты чувствуешь, что это живой организм и команда, а не механизм для генерации прибыли. Так все проекты моей сегодняшней героини являются именно такими. Вы можете знать Plans for Friends, команду озеленяющую пространство», но не знать Варю Щербакову, одну из его основательниц, а и к тому же актрису. Этот разговор случился в гостях у Вари, в самой настоящей петербургской квартире, где много зелени, прекрасная библиотека и играет винил. Именно эта обстановка прекрасно раскрывает Варю, человека, увлеченного жизнью и влюбленного в жизнь. Конечно, мы поговорили про проекты Вари, но самыми важными в этом разговоре мне показались слова про творчество и театр. В моем инстаграм, ссылку на который вы найдете в описании подкаста, вы можете увидеть пост с театральными постановками, которые мы упоминали в разговоре. Сохраняйте его, делитесь и приглашайте своих друзей в театр. А еще мы с Варей будем очень рады вашим отметкам в социальных сетях и отзывам. К этому подкасту в том плейере, где вы его слушаете. А теперь перейдем к разговору. Enjoy. Доброе утро. Привет. За чашечкой кофе мы сегодня у тебя в гостях дома.
0: Очень рада, что ты пришла. Я люблю гостей.
1: Спасибо, что пригласила. Я, мне очень приятно, когда гости приглашают к себе домой, и мы можем поговорить в их атмосфере, в том пространстве, мне кажется, которое у многих является местом силы. Что для тебя дом значит? Дом — это самое главное место на Земле.
0: Я во всех путешествиях, которые я очень сильно люблю, скучаю по дому. Дом — для меня пространство, где я... Спокойно, свободно, любимо, обмуська на В общем, мне здесь очень хорошо, и я набираю сил дома, сплю. Ну вот, в общем, это все... И не люблю спать в других местах. Если где-то в гостях оставаться mm -hmm. и прочее, я люблю дом, свою подушечку, свои растения, друзей, да, своих зеленых. Вот. В общем, дом это очень важная для меня важный объект, важная штука эмоционально, физически, вообще всячески.
1: А так было у тебя с самого детства, или это ощущение появилось когда-то позже? Всегда.
0: Всегда. Сколько я себя помню, всегда я любила дом.
1: У меня никогда не
0: было такой говорливой кошки Вот она у меня появилась Три года назад вместе с проектом Plans for Friends примерно в одно и то же
1: время А твои проекты Они почти все связаны тоже с домом
0: Да, так или иначе Это, конечно, интересно Но кроме Турфутура, ну Хотя и там в нашем проекте Про путешествия я стараюсь Создать для всех атмосферу уюта дома Чтобы люди в палатках даже чувствовали себя Безопасно, э, круто и спокойно.
1: А откуда появилась вот эта вот вообще линия дома? Ты думала об этом раньше или нет?
0: Не знаю. Мне кажется, я просто в очень э, любящей семье выросла. И как-то мы не знаю, наверное, с детства не думала об этом. Вот прям не анализировала, не расчищала эту дорожку, но дом — это просто клевое место для меня было всегда и есть.
1: Просто, мне кажется, сейчас все стараются куда-то убежать из дома, и до карантина многие относились к нему как просто место, куда ты приходишь поспать, и дальше ты бежишь на работу по своим делам туда-сюда. И вот когда мы все оказались в заперти...
0: Я очень сильно кайфанула. Да. Я подумала, господи, как классно, я могу просыпаться и думать, чем бы мне заняться поработать в телефончике, поработать в ноутбуке, сделать, не торопясь, завтрак. Ну, в общем, я кайфовала на карантине, мне было очень хорошо дома.
1: А сейчас у тебя вернулось, вернулся темп жизни, ритм к тому, что был до?
0: Да, к сожалению. Мне очень не хватает этих дней, когда я не выхожу. Мне не нужны. Мне нужны дни, когда я не выхожу из дома, когда я сама с собой, когда я занимаюсь какими-то домашними хлопотами. Поэтому, на мой взгляд, сейчас мой дом в неком запустении. Ему не хватает меня.
1: А тебе не хватает его?
0: Да, есть такое ощущение. Но я думаю, что все нормализуется скоро.
1: Расскажи про Plans for Friends. Что произошло с вами во время карантина?
0: А, ну, так как мы вот уже с тобой поговорили о том, что люди оказались запертыми в четырех стенах, они наконец-то начали обращать внимание на то, где они живут, что происходит а, у них в квартире, на подоконниках, на шкафах, вообще, ну, я думаю, что и Икея... Обе, Леруа, Домовой, все просто кайфанули в плане финансовом во время карантина, потому что люди поняли, что дом — это то место, куда они приходят, вот ты говоришь, сюда приходят.
1: И это то место, которое должно давать силы.
0: Да, и люди... Мне, мне это очень, конечно, понравилось, тенденции, и наш проект здорово вырос за время карантина, потому что люди хотели окружить себя зеленью в квартире, так как не имели возможности никуда уехать и выйти. Поэтому нас покупали бесконечное количество растений. Несколько было даже проектов по озеленению, где мы озеленяем ну, глобально. То есть не одно растение ставим, а проект придумываем, и наши ребята реализуют. Нас пускали. По-моему, это, это было немного проектов, но и они были, что очень радует. Ну и вообще это здорово, что люди узнали о том, что растения живые. Мне кажется, это вот, наконец-то все прочувствовали этот тренд, который вот ну, уже мельтешил у всех и был на виду, но они э, все прочувствовали кайф растений, когда оказались дома запертыми на карантине.
1: А как ты думаешь, вот вы начали это делать уже два года назад?
0: Три года уже. Три? Да.
1: И получается, что частично вы вообще формировали, даже не частично, а во многом, вы формировали культуру э, растений дома и вообще обращения В с ними. В России,
0: да. Но мне кажется, мы одни из первопроходцев когда мы открывали проект, не было еще это модным. Не было, не было такого множества проектов.
1: А почему вы тогда начали это делать, это не было модным? Это было просто интересно и хотелось? Или было вот это ощущение того, что рано или поздно и в Россию это придет?
0: Мы не думали так глобально. На самом деле мы руководствовались своими желаниями. Я переехала к тому моменту в свою квартиру, не в эту, где мы сейчас находимся, а на юге города на Пролетарской, у меня небольшая квартира на берегу Невы. Я переехала туда, начала делать ремонт и думала, что же я хочу, как должен выглядеть мой дом. Это первая моя квартира. Первый мой дом. Я подумала, там должны быть белые стены, много дерева и растения. Да, конечно, там должно быть много растений, так как папа у меня безумный озеленитель, и все детство и мы провели в зеленых квартирах, и в Комсомольске на Амуре, где я родилась, и в Хабаровске, где мы жили потом, и в Петербурге. Папа просто очень их любит, понимает, ухаживает. Ну, короче, зеленый чувак, мой папа, дружит с растениями, все классно. Я особо не интересовалась растениями, не помогала папе с пересадками, не узнавала, не учила, не зазубривала названия. Просто мне было классно в них. И когда я переехала в свою квартиру, я подумала, что мне тоже нужно это обязательно. Потому что это ну из детства тянущийся такой mm -hmm. а, предмет интерьера, атрибут как угодно называй. Вот. И я начала покупать, ездить на базу, покупать какие-то растения, себе пересаживать. И моя подруга Катя Фалдина к тому моменту закончила а, получила образование как ландшафтный дизайнер. И мы с ней за обедом подумали, почему бы не сделать проект, который помогал бы людям, потому что я столкнулась с этой проблемой, да, хотя я жила в зеленых домах все время, то есть мне тоже не хватало каких-то знаний, и мне было бы интересно сделать сервис, который помогал бы людям озеленять, потому что как раз мы достигли того возраста сейчас, там, около 30 лет, когда у многих появляются квартиры, и люди думают о том, как, как бы сделать их уютными, красивыми и интегрировать туда зелень. Mm -hmm. Как это сделать? Как это сделать грамотно? Что такое неприхотливые растения? Что такое растения, которые будут жить у тебя, когда ты уезжаешь в командировку? Есть ли такие? Может быть, нет. И вообще я киллер растений, у меня ничего никогда не растет. Это самое популярное. Я Только киллер кактусы. растений. Кактусы — это прихотливые растения. Суккуленты тоже. Вот, и поэтому мы очень лихо организовали Инстаграм, я туда добавила фотографии своей квартиры, какие-то растения, какие-то начали советы придумывать, ну, писать людям, рубрики придумывать, писать советы в том числе. И постепенно, как бы нам назваться, давай назовемся Plants for Friends, давай, Все. Фанфары, Plans for Friends выходит на рынок. Естественно, мы сначала помогали друзьям, и постепенно сарафанное радио Мы никогда не давали никакую масштабную рекламу в Инстаграме, нет. Mm -hmm. Мы с удовольствием сотрудничаем с блогерами, вот с Антаной Новиковой, мы недавно, нашему любимому Стасу, мы недавно озеленили квартиру, потому что это друг Катя близкий. Круто. Да, и то есть мы с радостью идем на контакт и с удовольствием сотрудничаем с разными брендами, проектами, блогерами. В общем, создаем вокруг себя зеленое комьюнити. Цель нашего проекта – озеленить мир на самом деле. И озеленить мир можно со своего подоконника. Это мы транслируем везде, всегда, всюду. Если ты найдешь какое-нибудь интервью, наше «Plans for Friends», мы всегда говорим о том, что «озеленяйте мир». Вы можете это сделать. Вы можете внести маленькую лепту, начав со своего подоконника, начав со своего балкона, начав со своего э, участка во дворе. То есть постепенно можно сделать мир лучше.
1: Расскажи, пожалуйста, про команду Plans for Friends. Сколько вас сейчас и за что отвечаешь непосредственно ты?
0: У нас, мне кажется, 20 человек. Но вот команда, которая управленцев сейчас, у нас, нас четверо. нас Я, Катя Фалдина, с которой мы придумали, Катя Минина. Она была суперпрофессионалом на моменте зарождения проекта она больше всех понимала из нас в растениях и нам нужен был такой человек и мы ее нашли и супер счастливо втроем все начали делать и сейчас к нам присоединилась еще Аня она тоже практически с начала нашего проекта была с нами но сначала была как сотрудник который помогает с уходами ездит на высадки mm -hmm. сейчас она стала управляющей управляющей она отвечает на звонки она координирует высадки она собирает команду ну в общем вот вчетвером мы сейчас фигачим.
1: А какая аудитория вашего проекта? Вот тех зеленых людей, зеленых человечков. Это, очевидно, не количество подписчиков в Инстаграм аккаунте. Это какая-то другая цифра. Есть ли у тебя это понимание? Ощущение, сколько у вас?
0: А вообще интересно про аудиторию. Это же можно посмотреть в Инстаграме, какой возраст на нас подписаны, какие да. города. Ты думаешь, мы этим занимаемся? Я посмотрю обязательно, но мне кажется, мне кажется, я все свои проекты делаю для таких, как я. Интересующихся, увлеченных искусством, любящих путешествия, смелых, каких-то дерзких, не знаю, креативных, Креативная прослойка. Ну, этой
1: креативной прослойкой могут быть как актеры, художники, не знаю, писатели, музыканты, так и ребята из IT стартапов, предприниматели, не знаю, консультанты тройки, потому что все равно всех объединяет одно – это дом, это пространство, в котором они живут, которое важно по сути для каждого человека.
0: Мне кажется, наша главная аудитория – это осознанные ребята. Все равно еще не все понимают, что растения это здорово, что растения очищают воздух, что растения это некая медитация, ты постоянно там делаешь какие-то ритуалы с ними, да, опрыскивание, полив, то есть это все равно забота о ком-то, это тренирует осознанность, все. Не все это понимают, но вот мне кажется те, кто в теме, те с нами.
1: Я думаю, что понимаю те, кто научился о себе, также заботиться. Безусловно, за то, забота о себе о это вообще
0: в первую очередь это самое главное. А если ты не заботишься о себе, то ты, естественно, не сможешь заботиться ни о растениях, ни о питомцах своих домашних, ни о близком человеке. Вообще, я считаю, что я у себя это самое главное. Всегда. Во всем. Потом уже все
1: остальное. Брендом Биотерм этой весной мы исследуем тему баланса. С одной стороны, жизни в большом городе, который позволяет воплощать в жизнь самые смелые мечты, но забирает большое количество энергии, а с другой стороны, значимость природы и близости к ней, которая как раз-таки помогает восстановить силы. Каждого героя я спрашиваю о том, как он восполняет энергию. Мы с тобой уже обсудили, что растения в доме — это отличный способ улучшить качество воздуха и вообще как раз-таки приблизиться к той природе, которой нам не хватает в больших городах. Какие у тебя еще есть ритуалы и хобби?
0: В последнее время я очень стала любить долгие прогулки и плавание, Ходьба, плавание, мне кажется, это все меня очень сильно освобождает и очищает мой ум. Ну, какой-то вот такой физический, физическая активность не очень интенсивная. Я прям как будто бы, когда хожу, я выхаживаю какие-то свои проблемы. Когда плыву, это вообще супер круто. Ты погружен в себя, ты не можешь взять телефон, как, например, в ходьбе, и ты такой, а, чек, ну-ка, я инстаграмчик. А, да, в плавании это только ты, вода, твое тело, и приходят разные интересные инсайты во время этого процесса.
1: А расскажи про второй твой проект, Love to Me. Угу. Это интересно, потому что Plants for Friends у тебя от папы, а Love to Me, насколько я уже знаю, поняла, он от мамы. Ты, ты как в песне Баста и сансара продолжаешь <свят> своих родителей. <свят> да, это забавно.
0: И очень круто, и необычно, и вообще как так, действительно. И да, мама всегда вязала, сколько я ее помню, всегда, и когда я была маленькой, мама была со спицами в руках, и сейчас она на больничном тоже все время вяжет, публикует в Инстаграм свои работы. И В какой-то момент, примерно лет семь назад, я подумала, что можно было бы прикольно продавать мамины классные вещи. Тоже придумалось название Лавту нет, но так как я была очень сильно занята в театре, нужно, наверное, сказать нашим слушателям, что я актриса.
1: Мы про это тоже расскажем. Это интересно, ты актриса или предприниматель?
0: Да, непонятно, я все. Все, я человек-оркестр. Но так как я была очень занята в театре, этот проект просто существовал как страничка в Инстаграме, в которой периодически публикуется что-то вязаное, кто хочет покупать. Ну, в общем, я не занималась сильно этим проектом. И вот несколько лет назад, я не могу сказать точно, сколько надо посмотреть, каждую зиму, каждую осень я начинала деятельность. То есть этот проект был сезонным исключительно до этого года. Я вспоминала в сентябре, что мама классно вяжет. Здорово было бы что-нибудь связать и продать это, утеплить людей, рассказать о том, что такое ручной труд и как это здорово. И реализовала это через Инстаграм. Но в этом году ну, постепенно появился сайт, постепенно появились у меня э, мастерицы помимо мамы, потому что мама не могла справляться там, с таким объемом потому что заказов было все больше и больше, и спрос был очень сильно вырос. В какой-то момент у моего проекта Love to Need появился сайт, появилось много запросов, у меня появились мастерицы. Я начала сотрудничать с какими-то локальными шоурумами, брендами, магазинчиками, такими как Nedre, Aidstore, Usta Устам. Я оставляла и там, так как шоурума у меня своего не было, только Инстаграм и интернет-магазин. А в этом году я решила сделать проект круглогодичным и рассказать людям о том, что летние вещи тоже могут быть вязанными. Потому что ассоциация у всех к сожалению, что вязаная вещь — это свитер, колючий, неудобный, только зима, только от бабушки и только... Ну, это такое, конечно, очень сильно на любителя. Блин, я так часто говорю «очень сильно».
1: Значит, ты очень сильно любишь эту жизнь. Вот, и я решила
0: в этом году рассказать, в этом сезоне рассказать о том, что кардиган из хлопка можно носить Красивая. летом в Петербурге, Красивее, это красиво это ажур, может быть и ажурно как ты видела на мне сегодня кардиган, видишь это может быть и машинная вязка это могут быть топы, мы навязали потрясающих цветных панам тоже вязаная панама это не про зиму и не про пальто и не про осень, это про лето, она из хлопка она легкая, она классная и, естественно, я это сделала еще и потому, что я обнаружила, что в сентябре мне приходится заново о себе, каждый сентябрь предыдущих лет мне приходилось заново о себе заявлять.
1: Угу.
0: То есть проект в январе заканчивался, публикации заканчивались, сайт прекращал работу, и я теряла аудиторию. Угу. А сейчас, так, чтобы в сентябре бомбануть еще сильнее, поскольку мы открыли теперь шоу-рум.
1: Поздравляю. Вас. спасибо
0: большое это прям важно для меня
1: очень
0: что появился магазинчик вязаных вещей в петербурге в который можно прийти и померить вот и я думаю что в сентябре даже в конце августа в прошлом году уже начали интересоваться шерстяными носочками мы вырастем еще сильнее из-за того что мы не потеряли аудиторию летом.
1: А это проект уже полностью твой, которым занимаешься ты без партнеров?
0: Uh, у меня uh, в этом году была помощница замечательная Катя. Тоже у меня одни Катя. Это просто какая-то катастрофа заколдованное имя. У меня мама Катя, психотерапевт Катя, мои партнерши в плане of Friends Катя. И, конечно же, я взяла помощницу в Лавту нет тоже Катю. Почему бы и нет? Uh, и сейчас, так как у меня в планах немножко делегировать этот проект в ближайшее время. Я хочу Катю сделать полноценной партнершей,
1: угу. свою помощницу. Катя уже про это знает? Да.
0: Мы с ней уже однажды встретились, вы говорили, и сегодня у нас наши переговоры продолжатся. В общем, мы хотим договориться, да, на выгодных для всех условиях, чтобы я могла уезжать в другую страну, допустим, надолго, и оставлять этот проект на Катю. А Катя уже им руководила. Ну, естественно, я не снимаю с себя полномочия, обязанности и тому прочее, но физически находиться рядом с магазином я, mm -hmm. скорее всего, в ближайшие пару лет не смогу. Вот. Интрига. Да, интрига.
1: Интрига. Нормальный <класс> <класс> Итак, эксклюзив. <класс> Нет, говорят, я не беременна, сейчас. я еще не жду
0: ребенка, но мы планируем э, с Ильей поехать на пару лет в Берлин.
1: Почему именно Берлин?
0: В Берлин, потому что Илья там открывает проект новый, и я, скорее всего, займусь там Plants for Friends, потому что сам Бог велел Берлин. Э, супер классный город, и там, я думаю, в... зелень очень любят, и наш проект будет ждать там успеха, мне кажется.
1: Я уверена, потому что очень много классных, действительно, и проектов именно в Германии, и блогеров. И я даже см смотрю и наблюдаю, мне кажется, это Германия, это Голландия, безусловно, потому что это страна, где все растения, где это очень легко. И для, для, для кого срезанные цветы, это не цветы на праздник, а это просто цветы, которые должны дома стоять каждую неделю, и не только дома. Я думаю, что да, у вас там получится вырасти очень круто и, и стать проектом международным.
0: Да, было бы здорово. На самом деле мы уже международный проект, потому что у нас есть филиал Plants for Friends в Калифорнии. Мы открылись зимой.
1: А я про это знала. А кто там? Кто им там занимается?
0: Как думаешь, как зовут девушку, которая занимается там? Кейт. Ее зовут Катя. Это приятельница наша, которая захотела живет в Калифорнии, захотела просто открыть тоже Plans for Friends, и мы ее консалтим. Это а очень тяжело, наш. поскольку у нас разные часовые пояса, и мы не совпадаем совершенно по времени, но тем не менее она открыла в Калифорнии Plans for Friends. И у нас есть сайт замечательный, у нас есть проекты.
1: Они занимаются озеленением пространств. Пространств также. В первую очередь. Да. Или продают растения. Пока
0: что нет магазинчика. Угу. Катя начала так же, как мы с озеленения, с проектного озеленения пространств. Но в планах, конечно же, классный фургончик. У нас там куча идей. Можно фургончик пустить по Калифорнии с горшечными растениями. Можно... Там плантации просто зелени. Там очень, <с очень <с
1: здорово, поэтому все
0: будет классно.
1: Ну, получается, что вы можете даже выбрать точнее, уже естественным образом для вас складывается такой путь, как, как франшиза.
0: Да, но пока это мы не очень, наверное, нам нужен человек специальный, который занимается франшизами, пока мы просто без документов, каких-то там специальных, без юридических штук это все сделали, mm -hmm. просто договорившись между собой и подписав между собой бумажки. Вот, но в принципе франшиза это такая интересная, конечно, вещь. Мне кажется, в какой-то момент ты теряешь контроль над франшизами, которые ты продаешь, и.
1: Ну, конечно, потому что это уже не совсем твой бизнес. Вот. Ты передаешь свою экспертизу, свои знания, и свои А процессы как ты думаешь, э,
0: насколько мы фрики в плане контроля очень ну, сильные? Конечно,
1: да, но это вопрос того, какая стоит цель – расти шир или расти вглубь. Я имею в виду заниматься процессами внутри своей точки. И, и просто на самом деле вопрос, наверное, еще того, насколько ты можешь охватить ну, все города, я не знаю, там, и какое количество стран. Опять,
0: в общем, в у нас нет цели э, распространить plans for Friends правдами и неправдами как угодно по всему миру. Мы хотим делать качественно, осознанно. Угу. круто и с понятными, с нами на одной волне людьми. Катя такое оказалось. В Берлине тоже что-то придумаем, сто процентов. Но сначала я запущу. Да. Будем постепенно так. Но очень медленно. Нет, нет цели, еще раз повторюсь. Быстро,
1: быстро, нашлепать планство Френтиковых. <свят> быстро нет, но мне кажется, что очень э, классно это ложится в ту вашу идею, чтобы сделать планету зеленой, и у каждого на подоконнике э, было растение.
0: Да, безусловно.
1: Вот с этим Будем. это правда совпадает.
0: Будем. Но видишь, мы еще и. У нас есть еще и благотворительный фонд, о котором тоже я бы хотела сказать. Так как, да, наша миссия — озеленить мир. И мы начали со своего любимого города. В Петербурге очень мало зелени. И мы хотим, мы в фонде... Наш фонд называется Зеленый Петербург». В этом фонде мы занимаемся восстановлением исторических насаждений, потому что Петербург некогда был зеленым, Но в советское время, в 1991 году, ликвидировали... Орган, который отвечает за озеленение, в принципе этого не стало. И озеленением сейчас занимается комитет по благоустройству города, которому выгодно несколько операций э, выполнять с растениями э, выгоднее, чем ухаживать за каким-то одним растением. Допустим, э, каждый год высаживаются клумбы петуний, это цветущие такие невнятные абсолютно растения.
1: У многих они на балконе еще бывают. Нет, да, там, думаю, люди. люди
0: знают, что это <свят> такое. Вот, они за ними не ухаживают, они вянут, высаживают заново. Ну, то есть вот и за каждое, естественно, там... Ну, мы понимаем. Ну, все, мы понимаем, это. о чем речь. Да, вместо того, чтобы сделать устойчивое озеленение в городе, посадить злаки, многолетние кустарники, за которыми просто нужен будет уход им. Их посадил один раз и просто ухаживай. Без фанатизма, просто следи за ними. Они замечательны, вот как в Финляндии, во всех скандинавских странах. Устойчивое озеленение городское — это просто вот то, что доктор прописал, для Петербурга тоже, потому что мы схожи по климату. Вот И мы просвещаем людей, рассказываем о том, что каким был Петербург, каким он стал. У нас в профиле и на сайте можно посмотреть Петербург-Советский, Петербург-Сейчас, Петербург-Царский, Петербург-Сейчас. Мы э, выбрали э, один район сейчас, Адмиралтейский, он самый не зеленый в Петербурге. И мы хотим посадить там несколько аллей на канале Грибоедова, на Садовой, еще где-то. В общем, все адреса у нас на сайте, и мы боремся с комитетом по благоустройству, потому что мы постоянно получаем отказы, естественно. И вроде бы забрежила надежда, и вполне возможно у нас получится этим летом или осенью сделать одну масштабную красивую высадку, пригласим на нее кучу волонтеров, Сочувствующих, <смех> сочувствующих горожан, которые хотят поучаствовать в жизни города. Надеюсь, все получится. Вот. Так что это тоже одна из, одно из важных ответвлений Plants for Friends фонд, которые друг с другом сообщаются, и одно без другого быть не может. То есть легко назваться проектом «Озеленим мир». Понимаешь? У нас почта называется «Озеленим все. Но нужно доказывать это, мне кажется. Поэтому мы и сделали фонд, потому что мы хотим сделать мир и Петербург зеленее.
1: А почему для тебя это важно?
0: Я гедонист. Я люблю наслаждение. Я люблю э, получать удовольствие от места, где я живу. И я понимаю, что в зеленом городе мне было бы комфортнее. Мне было бы а, приятно глазу, мои легкие бы а, шире раскрывались, я легче бы дышала. Там на самом деле столько у деревьев классных функций, о которых мало кто знает. Там биоразнообразие, то, что пчелы исчезли из города, потому что стало меньше деревьев. А есть еще удивительная функция у деревьев, они уменьшают уровень преступности. У нас есть, опять же, на сайте и в Инстаграме список того, что делают деревья. И мы людям об этом рассказываем, чтобы это было понятно и прозрачно, потому что никто об этом не знал. Я очень многого не знала. И я узнаю и учусь вместе с фондом. У нас есть замечательная uh, Мария Тиника. Это девушка, которая первая в Петербурге заговорила о деревьях, о том, что начала бить тревогу и говорить о том, что люди, у нас нет деревьев в городе, а наш город был uh, зеленым. Начала собирать эти фотографии мы с ней познакомились на первой нашей высадке Лип на Некрасова и пригласили ее в наш фонд. И мы сделали фонд мы втроем девочки Катя, Катя Варя, Plans for Friends, Маша Тиника и пригласили Сергея Симака тренера Зенита футбольного клуба. После того как тоже рассказали ему о том, что нас беспокоит, что наш город такой не зеленый, познакомились мы с ним на озеленении его квартиры. Он, э, мы, ре, мы придумывали, разрабатывали и реализовывали проект по озеленению квартиры Сергея и дома Сергея. И там мы познакомились, подружились, рассказали о своей боли. И Сергей нас поддержал и говорит: давайте делать вместе. В общем, мы очень рады, и поэтому у нас такая команда образовалась э, с такими фронтменами.
1: С какими сложностями вы сейчас сталкиваетесь? Что мешает? Есть ли что-то, от чего руки хотят опуститься? Ну,
0: вот постоянно получаем отказы на высадку деревьев. Это очень неприятно.
1: А чем они объясняют?
0: Много чем. Объясняют тем, что охранные сети расположены сейчас под этими деревьями, невозможно сажать. Мало расстояния от бордюра. Ну, миллион, на самом деле, причин, почему нельзя сажать деревья там, где они были исторически. Мы хотим сажать тополя, комитет нам только липы согласует. В общем, постоянно какие-то у нас несостыковки и я надеюсь что в комитете как-то проникнутся все-таки и подумают о городе и о горожанах и нам мы получим разрешение но это все с таким трудом идет боль
1: почему именно актерское образование как ты к этому пришла и что что здесь, в этой а, профессии для тебя важно?
0: А, да, я недавно это, об этом разговаривала со своим а, терапевтом, о том, что я человек, которому важна всегда обратная связь. Мне очень важно быть услышанной, увиденной, мне важно, чтобы меня заметили. Не все такие люди, но я одна из тех, которым это необходимо, как воздух. Ну, наверное, поэтому в том числе я выучилась на актрису и пошла работать в театр, и проработала там 7 лет, и играла много интересных, классных ролей, и в том числе главных. Но в какой-то момент я поняла, что помимо того, что мне нужно быть услышанной, увиденной на виду, мне нужно еще что-то делать. Мне интересно еще что-то помимо театра. Мне интересно реализоваться не только как актриса, мне интересно реализоваться как создатель чего-то другого. Поэтому появились мои проекты, которыми я с радостью занялась и погрузилась в них головой, как только я уволилась из театра и оставила э, из своих 15 названий, которые я играла, всего лишь 5 самых любимых.
1: И будет такое мнение, что актрисы, актеры, артисты они в жизни не хочется сказать пустые, но почему-то другого слова я не могу подобрать. Вот что не со всеми есть о чем поговорить. Он играет роль, он классный, а когда дело доходит как раз-таки до разговора про жизнь, не всем есть что сказать. Так ли это? Встречала ли ты таких? И Почему существует этот миф и стереотип?
0: Я не поддерживаю этот миф и стереотип, поскольку мне кажется, что актер как никто должен быть глубоким. И мне попадались в основном мои партнеры, друзья, актеры, именно люди в обратную сторону. Актер это человек, который играет с собой. Ты не сможешь никогда убедить зрителя в том, что ты глубокий в роли, если ты таким не являешься. Поэтому, на мой взгляд, актеру как никому нужно развиваться, заниматься самообразованием, заниматься расширением кругозора, воображение развивать. Я считаю, что только так, потому что иначе ты будешь... Если ты пустой, то это видно будет и на сцене. Поэтому вообще не поддерживаю такую мысль и идею, что актеры пустые. Нет, если актер хороший, он сто процентов глубокий, он рефлексирующий, он думающий, он переживающий, эмпатичный. Для меня вот такой идеальный актер.
1: А какую роль в актерстве играет опыт, опыт проживания эмоций разных в жизни? Можешь ли ты прожить на сцене или в кадре то, с чем ты не сталкивался в жизни? И как это прожить?
0: На мой взгляд, это невозможно прожить. И поэтому каждый раз, когда со мной случается какое-то потрясение да, или яркое эмоциональное переживание, запоминай, как твое тело сейчас себя ведет что ты думаешь как ты смотришь э, что у тебя происходит в голове у меня включается такая штука потому что потом я могу это применить в профессии и это очень интересно просто ты даже когда у тебя э, сильное потрясения ты все равно немножко контролируешь себя и Записываешь.
1: А как от обратного? Не, невозможно же все, все прожить. А...
0: На это нам дана литература. На это нам дана весь мировой э, репертуар э, пьесы, э, там, поэзия, э, проза. Ты также проживаешь все с героями, когда читаешь. То или иное произведение. Мне кажется, оттуда можно черпать просто ложкой огромной <смех>
1: поварешкой. А каким, по твоему мнению, должен быть актер? Или иными словами, какими навыками должен обладать человек, чтобы уметь играть?
0: Актер должен быть открытый быть душой то есть он должен быть супер восприимчивый и впитывать как губка. Конечно, я все читаю. Если я читаю внимательно, то я погружаюсь с головой и стараюсь да, тоже подмечать что-то. Подмечать, записывать и потом использовать это.
1: А история, которая тебе нравится сейчас играть больше всего?
0: Я все спектакли, которые я оставила в театре, они все настолько мои. Я оставила самое любимое. Просто вот без, без сомнений я, если что-то мне не нравилось, я от этого отказалась. И я сейчас играю в такие спектакли, как «Митина любовь» Бабуни, но спектакль про трагичную, душераздирающую первую любовь, про чувство про весну, про чувственность, и мне нравится спектакль «Фрэккенжули», который я играю в таком театре, это на площадке «Скороход». Он такой страстный, скандинавский, холодный. Холодный и страстный — это интересно, но именно вот на грани этих чувств, мне кажется, у нас там все происходит Четкий. Мне нравится спектакль «Отцы и сыновья», который я играю по Тургеневу и Фрилу. Фрил — это ирландский драматург, который сделал пьесу по отцам и сыновьям. Mm -hmm. Ой, отцам отца и детям. Вот. И я люблю спектакль «Поминальная молитва». Это про еврейскую семью. У меня там небольшая роль. Я играю одну из дочерей Тевьи Молочника, но это спектакль, в котором, смотря который, зритель и плачет, и смеется. И это тоже такая... Очень сложно рассмешить человека, в принципе. А когда еще есть перепады от смеха до слез, моментальный, там э, очень, это Горин написал эту пьесу, там очень тонкий э, еврейский ю, юмор, и вот прям кардиограмма спектакля, вот просто потрясающая амплитуда.
1: А что ты можешь рассказать про театральную жизнь Петербурга? Я о ней, видишь,
0: я немножко отошла от нее, поэтому я ничего про нее особого не знаю.
1: Что здесь стоит посмотреть, куда сходить, помимо тех спектаклей, где угу. играешь ты?
0: Спасибо. Ну это в первую очередь. Мне очень нравится театр мастерская Козлова. Многие
1: называют ее старым БДТ, когда был устав Тавтоногов еще.
0: Да, я слышала такое. Это прикольное сравнение.
1: Причем так говорят коренные петербуржцы
0: mm, Класс. Мне нравится в этом театре спектакли «Старший сын», «Идиот». Мне нравится... Ой, что же я там... «Тихий дон» я так и не дошла, к сожалению, но очень хочу. Ты не видела? Это спектакль, который идет весь день. 9 часов. Мне нравится такой театр. Там прекрасные спектакли. Билли Миллиган. Забыла, как называется по произведению «Цветы для Эл Жернона». Правильно mm. я назвала? Да, да. В БДТ мне, кстати, очень нравится «Гроза». Вспомнила. Сейчас и спектакль «Слава» мне нравится. Это вот такие из с... mm
1: -hmm. того, что я
0: видела последнее. Да. Я да. в восторге. Мне кажется, будущее за маленькими театрами, тем не менее. Хотя я назвала не очень: вот БДТ, да, и мастерская. Но мастерская можно Мастерской назвать маленьким. Многие. Да ты что? Мне кажется, это, супер, это? супер известный театр. Mm
1: -mm. Ну вот, вот, Я думаю, что для многих, кто нас слушает, этот театр будет открытием.
0: Ребята, кто открыл только что театр мастерская, сходите туда, посмотрите. Мне очень нравится театр БТК. Большой театр кукол. Там замечательные постановки, он небольшой, уютный, потрясающий у них всегда афиши. Я просто кайфую. Мне, я просто этот, вот, как этот, театр душа для меня, театр БТК. Я бы хотела поработать с ними, это очень интересно. Там у них и кукольные постановки, и такой симбиоз различных способов существования. Mm -hmm. Мне очень нравится такое.
1: А если говорить вообще про театр как форму искусства, как ты думаешь, это уже вечная история? Или она все равно будет а, вытесняться новыми формами, новыми какими-то... А перформансами, уходить вот, я не знаю, в мобильный театр, который есть, или в какие-то истории, когда люди ходят по барам, и это как бы тоже какой-то, знаешь, вот этот иммерсивный театр.
0: Эксп... Но я не назову это театром, это скорее experience, это что-то, ну, скорее перформанс. Я за классический театр. Я люблю прийти в театр как зритель и посмотреть историю который меня потрясет до глубины души. В театр ходят, чтобы потрясаться, чтобы получать какие-то эмоции, которые ты не получаешь в жизни, чтобы узнавать что-то новое, чтобы ну, твоя душа просто в дребезге. Для меня ценен только такой театр. Я очень хочу и верю, что он останется. Пускай его будет немного, и мобильные постановки, перформансы — диджитал и прочие штуки это потихоньку будут вытеснять. Какую аудиторию ты видишь в театрах на
1: своих спектаклях?
0: К сожалению, это в основном э -э, бабушки.
1: Что мы можем сделать для того, чтобы молодые ребята э -э, ходили больше в театр, а не в кино? Либо ходили и в театр, и в кино, но понимали, что это не что-то помпезное или, как бы, не знаю, там, вот выход в маринку – праздничный выход. Не, не всегда ведь. Ты можешь просто сходить вечером во вторник, в понедельник э, и получить, э, неважно, свой, свою порцию э, искусства, услады для глаз или ушей.
0: Аудитория зрителей, на мой взгляд, Помолодела за последние годы, и многие ребята интересуются, ребята там 20-35, да, интересуются театром.
1: Да, и мы говорим как раз про тех ребят, про осознанных, продумывающих они интересуются, но хочется, чтобы их таких было больше.
0: Мне кажется, все зависит от воспитания и от культуры внутри семьи. А у нас в стране, ну, я ничего не хочу говорить плохого, но детей не учат э, рассуждать об искусстве, детей не водят, редко водят в музеи, детей не водят в театры. Это нужно воспитывать ну, с младенчества, на мой взгляд. А эти люди, которые там 30-летние 30 сейчас, их детство пришлось на 90-е, 90 перестройка, родителям было не до этого. Мне очень повезло, У нас, хотя мы жили в Комсомольске-на-Амуре, на Дальнем Востоке, мама постоянно водила нас в театр с, с сестрой. А а я
1: и... вот в этой истории тоже, наверное, в этом человек похожа, я просто была по другую сторону, я все детство пританцевала, я была на сцене. И поэтому у меня осталась любовь к, к искусству, к театру и к тому, что вообще происходит в этой жизни и к тому, что это, так, что это за такая жизнь. Просто даже если сравнивать э, ребята, детей, которые растут э, в Петербурге и тех, кто растет э, в других городах, где, не знаю, один-два театра, дай бог они есть, э, там пара музеев, и как будто бы и пойти-то больше... Некуда. Ну вот что делать? <смех> Приезжать, в... Приезжать в Петербург.
0: Петербург. <смех> Приезжать в Петербург. Или, да, уже будучи взрослым человеком, восполнять эти. Ну, это опять же, если интересно и если душа к этому лежит. Театр не всем подходит. Mm -mm. Абсолютно не всем. Это очень специфический, специфический вид искусства.
1: И еще нужно найти тоже свой, свои, свои какие-то формы.
0: Нужно найти свой театр, нужно найти, с кем ты будешь это разделять. там Множество причин, по которым можно не ходить в театр, допустим. Но я верю, что он не умрет. Говорят о том, что умирает репертуарный театр, что сейчас все mm -hmm. работают везде. И, ну, не знаю. Я, я хочу, чтобы оставались такие столпы, знаешь, вечных театров, которые говорят о главном просто и раздирают душу на постановках. Но и опять же, да, мы приходим сейчас мало таких простых, хороших спектаклей. В театре на литейном есть спектакль семейный портрет по пьесе Горького. Последняя пьеса называется. Семья на сцене, и три часа невозможно оторваться. Ты наблюдаешь о их взаимодействии друг с другом, о их боли, о их событиях. Все рыдают. Вот я таких хочу спектаклей, которые, которые проникают в самое сердце. Также имейте на любовь, кстати. Очень эмоциональный. и, Несмотря на то, что он идет час 20, но за эти час двадцать, мне кажется, у зрителей происходит переворот. И на поклоны, когда я выхожу, вижу множество заплаканных. Девичьих лиц. Кстати, вот этот спектакль, который, на который ходят молодые ребята, много. Наверное, потому что он про первую любовь, про знакомое, да. им что-то.
1: Мы придем посмотрим. Да, да, <свят> с
0: удовольствием приглашают. 14 мая будет. Да, приходите. Мы играем его крайне редко, поскольку и я и э, актер Сергей Азеев, который играет Митю. Больше не актеры, театра на Литейном штатные, и нас собрать не так просто. Вот, этот спектакль идет редко, не упускайте эту возможность.
1: А давай расскажем какие-то очень простые правила поведения в театре, и что артисту важно получить от аудитории. Ну вот прям то, как, не знаю, надо себя вести, не надо себя вести, и на что ты обращаешь внимание, на зрителях, когда ты играешь на сцене.
0: Пожалуйста, не сидите в телефонах. Это очень видно, даже если подсветка выключена. Второе, выключите звук на телефонах, <laughs> потому что если э, звучит рингтон, э, когда ты, я актриса, говорю. Проживаю какой-то монолог серьезный, да, и вообще любую, любую реплику э, говорю, это очень отвлекает. Не опаздывайте в театр, не приходите после третьего звонка, пожалуйста, или очень-очень потихонечку и стойте сбоку в какое-то время. Не шуршите бумажкой. Да все такое очевидное, простое, и, пожалуйста, постарайтесь внимательно смотреть, потому что мы очень слышим весь зал, и насколько он внимателен, и насколько он наш, и где вот этот вот сгусток энергии, и направлен ли он на нас? И еще, если вам не нравится спектакль, Пожалуйста, уходите с него. Это намного лучше. Закрывайте книгу, если она вам не нравится. Выключайте фильм, если он вам не нравится. Уходите со спектакля, если он вам не нравится. Потому что это... Ну, желательно в антракте, конечно, сделать. Это намного лучше и честнее, чем вы достанете в какой-то момент телефон. Какие-то такие правила.
1: А что касается благодарности зрительского зала и артисту, который на сцене показал свою душу и, и полностью отдал, отдался в этом времени э, зрителям.
0: Мы очень любим аплодисменты, потому что это самая лучшая благодарность, самая честная, и тоже по аплодисментам часто понятно, как прошел спектакль. И один и тот же спектакль может быть воспринят по-разному сегодня или месяц назад. Поэтому актерам очень важно и ценно, потому что, мне кажется, во время аплодисментов мы как раз получаем эту оценку своей игре, благодарность. Это очень приятно всегда, когда не безразличные аплодисменты когда они направлены не из вежливости, а направлены персонально и каждому и ансамблю. Вот. Так что аплодисменты это супер. Мне всегда очень, У меня мурашки бегают всегда на аплодисментах. Потому что это так здорово, человек пришел смотреть спектакль, в котором ты играешь. Вау. А
1: какую эмоцию ты испытываешь после спектакля? После хорошего
0: спектакля. Я очень счастлива. После хорошего спектакля я очень счастлива. Я готова сыграть еще раз его тут же. Я не чувствую усталости, хотя у меня все спектакли очень физически затратны им и эмоционально. Но это такой кайф, это такое блаженство и желание свернуть горы. В общем, я очень люблю это. Ощущение после спектакля. Классное. Но у меня нет такого, что я сейчас умру, я так устала, господи, мне надо отдохнуть, не подходите ко мне, актриса вымоталась. Нет, у меня, наоборот, у меня наоборот безумный подъем. Эмоциональный.
1: Но так, наверное, не у всех.
0: Все разные абсолютно, да. конечно. Но я еще, знаешь, почему у меня такой эмоциональный подъем? Потому что я играю сейчас три спектакля в месяц, и мне очень классно, и я прихожу, как на крыльях в театр, с удовольствием. Играю и ухожу с таким же удовольствием. А если бы... Я вспоминаю себя три года назад, угу. когда я играла просто 25 спектаклей в месяц. Я такого не чувствовала. Я говорю о своих ощущениях сейчас. Когда я мало занята в классных постановках и когда я кайфую от работы.
1: Слушай, ну это как раз о том, что нужно любить то, что ты делаешь, и делать только то, что ты любишь.
0: Безусловно. Я иначе не смогла бы жить. Ну то есть я не понимаю, как, как, как жить иначе, мне непонятно. Потому что я делаю, и я выстроила свою жизнь так, что я занимаюсь только любимыми делами. У меня были какие-то периоды, когда я репетировала, что мне не нравится. И я думаю, господи, зачем я это делаю? И я потом выходила из этих репетиций, потому что нет смысла. Зачем? Зачем делать то, что тебе не нравится? Ради чего? Театр же это точно не про деньги, абсолютно. Это признание ты получишь вряд ли от репетиций от спектакля, в котором ты репетируешь, не, не любя его неохотно, если тебе не нравится там режиссер, команда и прочее. Поэтому я всегда заканчивала эти проекты, которые... которым у меня не лежала душа. И я советую так делать всем всегда и совсем. Не надо работать на нелюбимых работах. В мире много интересного. Просто, наверное, ну, нужно не лениться и найти то, что тебе действительно близко. А оно есть. Не может быть такого, что ничего неинтересно, и я работаю и хожу от звонка до звонка.
1: ну ведь страшно отказаться от того, что у тебя уже есть. И... От, и от всего все страшно. Мне
0: тоже было страшно уходить немножко из театра, когда у меня были главные роли, и в принципе-то почему бы нет? Ну, все классно же, все хорошо. Но мне было интересно еще и другое. И мне все в театре говорили, особенно взрослые актеры, «А чем ты заниматься будешь?» Я говорила, жить, ребята, я буду жить, я буду наслаждаться, я буду путешествовать, я буду заниматься своими проектами. Какими еще проектами? Я, знаешь, сколько с этим сталкивалась, просто выше крыши. И до сих пор, когда я прихожу в театр, говорят, ну и что, чем ты занимаешься? Люди, которые там вне э, соцсетей, там, которые не друзья мне, а просто коллеги, которые не знают ничего обо мне. Они не понимают, как можно жить без театра и что можно делать актеру без театра. Вообще существует такая, такое мнение, что актер, он должен только работать в театре или сниматься в кино. Только это. Больше ничего он не может не, не, и не должен. Это служение одному. И когда ты выходишь из этой системы, то ты как будто бы а чем-то заниматься будешь.
1: А как же про то, чтобы стать лучшим и первым? Для того, чтобы стать лучшим и первым, нужно полностью раствориться в том, что ты делаешь.
0: Нет, я, я, я так не считаю. Лучшим и первым... Э, приведи пример.
1: Для того, чтобы стать по-настоящему, не знаю, востребованным, классным э, актером, которого хотят все, нужно полностью посвятить свою жизнь, либо период этой жизни служению, работе в театре и отказаться от всей другой жизни, которая может быть.
0: Если тебе это нравится и если это твой путь, конечно, пожалуйста, делай так. Но это не мой путь абсолютно. Я не могла бы я растворялась какое-то время, но я поняла, что <смех> мне что мало
1: растворений. Ты можешь саму себя тоже. Вытереть.
0: Да, безусловно, и отказаться от всех своих любимых занятий и проектов, интересов, мне это не подходит растворение. И сейчас я бы не смогла выбрать что-то одно. Мне кажется, наоборот, у нас, у меня все проекты, они Сообщающиеся сосуды. Я одно из другого переношу, я получила опыт в одном проекте в Plants of Friends. Его тут же перенесла в Love to Need. тут же я использовала инструменты, какие-то по управлению, там, турфутуром, там или еще что-то. То есть у меня все это взаимодействует в одной картине. Отказаться от чего-то нет. Я у меня тут еще в планах несколько проектов, О. но видишь важно что отметить, что я неплохо научилась делегировать все. и у меня везде есть помощники, и если я буду на ладыге в турфутуре без связи, угу. ничего не случится.
1: Это важно.
0: А, да, это мне давалось не просто, потому что лучше меня же никто не сделает. Но в какой-то момент я поняла, что иначе тогда я буду топтаться на месте.
1: Это как раз про тот перфекционизм, с которого мы начали. Да,
0: да, да, да. Это
1: нужно уметь отпускать.
0: Уметь отпускать, и только так возможен рост, на мой взгляд.
1: Хочу попросить тебя дать какое-то послание, пожелание нашим слушателям.
0: «Любите жизнь». Наслаждайтесь. А, когда я училась в театральной академии, я играла в спектакле "Без вины виноваты" это по Островскому пьеса. И там герой, герой один говорит фразу, которая в меня так тогда попала и я ее запомнила и я несу ее мне кажется до сих пор. Он сказал: "Жизнь она ведь для радости дана. Все." Самое главное ⁇ радоваться. И также эту же мысль продолжил Л... Евгений Базаров в спектакле Отцы и сыновья. Когда он лежит на смерть на и к нему приходит его возлюбленная, он берет ее руку, это я ее играю, и он говорит ⁇ радуйтесь, радуйтесь, пока есть время. Это так просто, но это так важно. Просто радоваться, наслаждаться, искать во всем свет, добро.
1: В общем, вот этого я желаю. Радуйтесь, пожалуйста. Это был подкаст без лайков о мире и людях, которые на самом деле чуть сложнее, чем мы думаем. Вы можете послушать также интервью с Машей Инковской, современной художницей про жизнь и творчество. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Кастбокс. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и отмечайте меня, Алекс Кретова, в своих сторис Инстаграм. Мне очень важна ваша обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышал как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с нами.